0: chia sẻ của tiến sĩ Ngô Công Trường về chủ đề là tối ưu hóa vận hành doanh nghiệp và nâng cao cái trải nghiệm khách hàng sau dịch ngay sau đây thì chân trọng giới thiệu tiến sĩ Ngô Công Trường sẽ bắt đầu phần chia sẻ của mình trước đây mình nghe một khái niệm rất là quen thuộc là to big to fail là quá lớn để thất bại ví dụ như hồi xưa bên Mỹ tập đoàn General Motors GM khi mà thất bại thì chính phủ Mỹ tung tiền ra cứu Việt Nam mình vừa rồi thì có một tập đoàn rất lớn mà sau khi mà chúng ta chết đầu tiên là chết bằng 8.000 tỷ ha, sau đó là chúng ta chết tiếp vì chỉ số DAX on hand, chúng ta hết tiền mặt trong túi rồi, chúng ta chết và sau đó không ai cứu được, Vietnam Airlines đúng không? Thành ra là bây giờ là trong bối cảnh mà hậu Covid các anh chị nhớ dùng trường là doanh nghiệp nào càng lớn càng dễ chết thứ hai á Covid nó có một cái tác dụng mà nó tác dụng thì nó hơi kỳ nhưng mà chúng ta đã nói về quản trị quản trị mình luôn nhìn hai mặt Chỉ có một tác dụng là nó reset lại giúp cho tất cả mọi người quay về lại và xuất phát thậm chí là quay về lại trước thời xuất phát nếu doanh nghiệp cái gì đang vui đang phát triển thì các anh chị nhớ dùng từ cái từ khóa là từ tối ưu hóa tiếng anh nó gọi là optimization còn nếu mà doanh nghiệp mình đang buồn á thì mình sẽ dùng cái từ là tái cấu trúc nhà tiếng Anh nó gọi là restructure thành ra ở miền Bắc mình á, là cái gì mình cũng gọi tái cấu trúc thì khi nghe từ tái cấu trúc á là chúng ta thấy rất là tiêu cực thứ hai là có doanh nghiệp mà tái đi tái lại họ mình nó không chính thứ ba á, là từ tái á, tới từ rì á, là từ nó dở nhất trong quản trị luôn mình làm gì mà rì lại dở lắm đúng không ạ và tiếp theo là tái cấu trúc là hoạt động nó có tính thời điểm là nó bắt đầu và kết thúc còn việc mà tối hóa là hoạt động mà chúng ta phải liên tục đúng không ạ thành ra cái việc mà chúng ta phải cải tiến liên tục chúng ta phải cay gen làm tốt hơn mỗi ngày để nói chính là tối ưu hóa doanh nghiệp Nhà lãnh đạo thì chúng ta không bao giờ thiếu Thời gian dành cho việc quan trọng thành ra việc quan trọng chúng ta là việc xây dựng hàng rào việc xây dựng cái cái chiến lược Sẽ hệ thống mình kinh doanh Chứ không phải suốt ngày đi chữa cháy Đi bắt gà ha Và nếu mà chúng ta đi làm chữa cháy Thì chúng ta vô tình từ nhà lãnh đạo Chúng ta sẽ trở thành cu ly cấp cao đấy được chia sẻ các anh chị một trong những câu nói rất nổi tiếng của ông Brian Buffet nếu mà có 100 giờ để ngồi cưa gỗ thì em dành thấy 90 giờ để ngồi mài cưa còn 10 giờ để đi cưa thôi cái việc mài cưa này được hiểu là chúng ta phải làm sao thứ nhất phải nâng cao cái năng lực đủ ngủ và thứ hai là môi trường hiện nay nếu mà trong bối cảnh hậu Covid hậu trước đây là mình sẽ có cái cô người là tài sản quý giá của doanh nghiệp còn bây giờ cái quan trọng nhất đó chính là con người phù hợp thì bây giờ phù hợp là phù hợp về cái gì bây giờ mình phù hợp mình có hai cái phù hợp một là culture fit hay là traffic tiếng việt nó gọi là phù hợp với văn hóa và phù hợp với công việc thì trong môi trường mà mài cưa này này rất nhiều công ty phải giảm nhân sự và rất nhiều công ty đặc biệt là giảm lương nhân viên luôn trong bối cảnh khó khăn đó nếu mà trước đây chúng ta đối xử với họ chúng ta mang đến cho họ cái gì hoặc là họ đến chúng ta vì cái gì thì bây giờ trong tình huống khó khăn chúng ta sẽ ra đi vì cái đó đấy thành ra chỉ có một cái duy nhất mà chúng ta có thể giữ người ta lại thôi đó chính là văn hóa doanh nghiệp thành ra trong tình huống này nếu mà các anh chị sử dụng một cái văn hóa doanh nghiệp tốt thì ngay trong bối cảnh khó khăn nhân viên người ta sẽ chủ động lên đề xuất với các anh chị về việc là giảm việc làm, giảm thu nhập như thế nào Người ta sẵn sàng đồng hành với các anh chị Có một câu Trường Chinh tặng các anh chị là câu của CEO của IBM Đây là cái ông được bình chọn là một trong những CEO của thế kỷ Ông nói một câu là chúng ta hãy coi cái văn hóa doanh nghiệp Và chiến lược giống như là những cái buổi ăn sáng của mình Là ngày nào mình cũng làm Chúng mình đang đăng buổi sáng, ngày nào mình cũng làm Thì nó sẽ quen Thì bây giờ chúng ta đi mài cưa, đi xây dựng hàng rào Thì... Đủ cái tư duy của mình Thì chúng ta sẽ có Một khái niệm rất quen thuộc Đó chính là Operational Excellence Và chia sẻ với anh chị là Ui là một trong những khái niệm hiện nay đang là xu hướng quản trị Không những ở Việt Nam mà Trên toàn thế giới luôn Và ngay tại Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ Người ta cũng áp dụng mô hình này Trong 10 năm tới Ui tiếng Việt là Vận hành xuất sắc Vận hành tối ưu hay vận hành hoàn hảo. Chúng ta sẽ có những mô hình lean là tinh gọn ha. Đầu tiên là từ khóa về lean enterprise, mô hình doanh nghiệp tinh gọn. Bây giờ nó không gọi là sản xuất tinh gọn, bây giờ nó là lean enterprise, mô hình doanh nghiệp tinh gọn. Thành ra cái việc mà chia nhỏ công ty đó thành những chiếc F1 ấy. những chiếc F1 đó chính là những doanh nghiệp tinh gọn. Các anh chị sẽ thấy những khái niệm rất quen thuộc ví dụ như là lean service, dịch vụ tinh gọn, lean banking hay là lean hospital. Ở đây là những cái cách mà chúng ta bắt đầu tư duy. Mô hình số 2 là mô hình Six Sigma. Mô hình Six Sigma sắp tới chúng ta phải làm sao cho cái chất lượng ở doanh nghiệp chúng ta nó phải ổn định, linh hoạt và phù hợp tại vì sai lầm của rất nhiều doanh nghiệp đó, sau đại dịch đó, là chúng ta làm chất lượng cao chất lượng dao động nè chất lượng không ổn định này và cuối cùng là chúng ta không phù hợp với khách hàng thành ra là trong ngành dịch vụ hay sản xuất gì cũng vậy chúng ta phải phù hợp với cái này đó là hai cái mảng rất truyền thống từ xưa đến giờ mảng số 3 đó chính là xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao còn trước giờ chúng ta hay tập trung nhiều vào hiệu lực sau covid là mình không còn hiệu lực nữa hiệu lực ví dụ như là mình có những hoạt động ví dụ như là chấm công mặc đồng phục đi tới văn phòng và các anh chị biết là rất nhiều doanh nghiệp hiện nay mình đã không cho nhân viên tới văn phòng rồi thì trước đây á, mình có một khái niệm rất là quen thuộc các anh chị sẽ nghe là work from home bây giờ khái niệm mới nó tên là work from anywhere là bất kỳ đâu thì sắp tới cái chỗ môi trường làm việc hiệu quả cao này các anh chị sẽ lấy cái fixed costs cái chi phí định phí về văn phòng á các anh chị bỏ nó đi thì chuyển cái này thành lương thời phút lợi dành cho nhân viên thì nhân viên các anh chị sẽ happy hơn rất là nhiều thay vì bây giờ lương bình thường Tả thêm cục đó đây là tiền em đi uống cà phê và cái văn phòng của em đó chính là anywhere đó bây giờ mình làm việc online mình tác với nhau online nó thuận tiện hơn rất là nhiều lưu ý dùm trường là work from anywhere nó không phải là remote working đâu nha nó cũng không phải là work from home. Nó là một cái concept làm việc hoàn toàn khác. Đấy. Và cái này á là tôi đã chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mình cách đây 10 năm rồi. Mà cách đây 10 năm khi tôi chia sẻ rất nhiều người nói rằng là anh Trường đã chia sẻ chuyện khoa học viễn tưởng Rất nhiều người chửi thề tôi khúc đó luôn. Và nét nhiều người nói tôi crazy. Mà hầu xưa bên Silicon Valley, ấy, cái nơi mà Trường học một năm ở các doanh nghiệp Facebook, Google, Apple người ta nói như này. Khi nào mà mày nói cái gì mà người ta chửi mày crazy ấy, thì ráng làm. Còn mày nói gì mà người ta nói là tôi hiểu rồi tôi đi đây Thì đừng làm Thì bây giờ cái anh chị thấy là 10 năm sau Bây giờ là những gì mà tôi nói cách đây Mà 10 năm cái chị thấy là cái chuyện biến tưởng Thì bây giờ nó lại xảy ra rồi Mình nhớ cái câu mà Trường rất là ấn tượng Khi làm việc tập đoàn Vingroup Tới là anh Vượng ấy, Là cái câu là Xong cũng xong Mà không xong cũng xong luôn Tức là mình lập ra cũng rất là nhanh rồi mình dẹp cũng rất là nhanh thì cái value chain và hiện nay nếu mà cái mảng công việc nào các chị thấy rằng á là nó không mang lại giá trị gia tăng hoặc là nó không hiệu quả mình mạnh dạng mình cắt ngay đi cái gì ha cắt sớm đừng để lâu thành ra là chúng ta thấy là trong đời vừa rồi có rất nhiều công ty là dẹp công nhân mà mở công nhân cái tiếp theo là mô hình sáng tạo cái giá trị value innovation tức là mình làm sao cái sản phẩm dịch vụ của mình cái mức sáng tạo rất là cao nhưng cái chi phí làm ra rất là thấp và điển hình của hai doanh nghiệp này ở việt nam đó chính là peterson và oppo và cái cuối cùng cái cuối cùng đó chính là trải nghiệm khách hàng thì trải nghiệm khách hàng hiện nay nó chính là đỉnh cao của các dịch vụ xưa nay xưa nay các chị nghe là cs là customer service là dịch vụ khách hàng Thì cái này nó cũ lắm rồi. thứ hai là mình chuyển nâng cấp lên là css là customer service and support là dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng thì bây giờ mình tới cái cuối cùng là customer experience để tăng cường cái trải nghiệm của khách hàng và những cái trải nghiệm nào không tốt của khách hàng thì mình thể là bỏ đi thì đây là chính là cái xu hướng mới và người ta sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn cho cái cs này thiên thời để lợi nhân hòa đây là cái thu nhập bình quân đầu người của việt nam ấy nó lên cái tầng lớp cấp trung rất là nhiều và khi mà thu nhập trung bình tầng lớp trung lưu mình nhiều và cái middle độ income nhiều á, thì người ta sẽ ở tầng số 3 của tháp nhu cầu Maslow trở lên và tầng số 3 thì người ta quan tâm tới an toàn quan tâm tới trải nghiệm quan tâm tới cá nhân hóa quan tâm tới sự định vị quan tâm tới sự thể hiện và sự tôn trọng và đó là những cái rất quan trọng là các anh chị sẽ tập trung vào đó nên các anh chị bán càng nhiều cái giá trị nằm ở đó thì các anh chị sẽ rất là lời còn nếu mà các anh chị bây giờ tập trung vào sản phẩm truyền thống thì các anh chị chắc thì các anh chị sẽ thấy là trước đây á, chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là chiến lược là cao nhất nữa mà sau khi chúng ta xây dựng chiến lược xong chúng ta sẽ xây dựng hệ thống và sau khi xây dựng hệ thống xong chúng ta sẽ xây dựng quy trình và cuối cùng tới vận hành đó lý do vì sao mà nếu mà các anh chị có làm ISO trong doanh nghiệp thì nó là có lõi của hệ thống còn bây giờ một trong những cái các anh cần phải thay đổi đó chính là cái tư duy của doanh nghiệp tư duy chiến lược hệ thống quy trình và vận hành cái vấn đề mà trong doanh nghiệp chúng ta đang gặp phải đặc biệt là sau cái thời kỳ hậu Covid này là chúng ta đang gặp phải là từ dưới lên trên chúng ta sẽ gặp từ vận hành sau đó gặp từ quy trình và khi mà chúng ta gặp rất nhiều cái sự cố trong doanh nghiệp đặc biệt là vấn đề vận hành nhân viên làm không giống nhau điểm này sẽ nghĩ ngay vấn đề về quy trình như vậy vấn đề điểm này gặp từ dưới lên trên nhưng mà cách thức giải quyết hiện nay đối với chủ doanh nghiệp và đối với các anh chị lãnh đạo cấp cao làm điểm này giải quyết từ trên xuống dưới các anh chị ha nên đó lý do vì sao mình phải đã thông anh em đã thông mọi người về mặt tư duy trước khi mình đi làm chiến lược thành ra rất nhiều doanh nghiệp hiện nay trong quý 4 này các anh chị sẽ làm một cái việc là strategy planning thẩm định chiến là năm sau nhưng chúng ta ít khi ngồi cái việc là mình ngồi mình nghĩ một cái strategic thinking tư duy chiến lược thì mình mới làm chiến lược nó khác được những cái tập đoàn mà hàng đầu hiện nay, đặc biệt là những tập đoàn công nghệ. Thì người ta suy nghĩ rất nhiều và cái tư duy người ta sẽ thay đổi dẫn tới cái chiến lược nó thay đổi. hai cái nguyên tắc của Oyen cũng muốn chia sẻ với các anh chị. Nguyên tắc số 1 là do the right thing right. Từ tiếng Việt là làm đúng việc đúng. Thì cái từ right đầu tiên mà màu xanh green á, màu xanh lá cây á, nó là vai trò của lãnh đạo. Right số 2 là cái từ màu tím á, là vai trò của thực thi. Tại vì cái right màu xanh lá cây này, nếu mà nó sai thì không sao nó sai chắc cú luôn, đúng không cho dù right or wrong thì nó cũng sai. Thành ra mình phải làm đúng ngay từ đầu đã. Thành ra cái từ số 2 trong nguyên tắc số 2 đó chính là làm đúng ngay từ đầu, right the first. Time. Những cái hoạt động trong tư duy, những hoạt động về đồng hành trong các chuyên nghiệp về lĩnh vực tú ương thì các anh chị nên làm đúng ngay từ đầu. Ví dụ như rất nhiều anh chị hiện nay đang hỏi tôi là anh Trường ơi em làm xong cái layout nhà máy rồi tới ngó giùm em cái có được hay không. Chẳng nãy giờ tôi ngó xong tôi trả lời là giờ chúng ta đã đập đi xe lại. Thành ra hãy cho tôi ngó lúc mà các anh chị làm tới file AutoCAD đừng cho tôi ngó lúc mà các anh chị làm xong rồi hay là cái chị làm xong đang bằng hành xong rồi đang bằng hành một cái đơn vị kinh doanh một cái business unit. xong hỏi tôi là nó ok không <cười> ok không giờ tôi trả lời không ok là làm đi xe lại đúng không mà đang sống trong một thế giới biến động thế giới không chắc chắn thế giới phức tạp và thế giới mơ hồ đó là những cái chữ vu ca truyền thống tôi chia sẻ với anh chị là đối với vu ca đối với covid sẽ có một số doanh nghiệp vui và một số doanh nghiệp buồn đó là lý do vì sao mà tiếng việt mình có một từ rất hay là từ nguy cơ trong nguy có cơ các chị nếu mà chúng ta sống trong một thế giới là đầy biến động thì chúng ta sẽ chuyển thành một thế giới mà chúng ta đang kiểm soát được nó Chúng ta phải có từ khóa đầu tiên, từ vision là chúng ta phải có tầm nhìn. Và tầm nhìn ở đây, á, chia sẻ với anh chị là trước đây chúng ta nhìn xa lắm, nhìn xuyên bằng đêm. Nhưng hôm nay khi mà Sean Manners tư vấn cho các tập đoàn lớn, á, thì tôi khuyên các chị đừng nhìn xuyên màn đêm nữa, nhìn nhìn tôi 3 năm thôi. Và ngay cả các tập đoàn lớn tại Việt Nam, ngay cả Vingroups, người ta cũng làm tầm nhìn trong 3 năm thôi. Và anh vừa có lời thề là không nhìn quá 3 năm, tại vì bây giờ năm sau chưa biết nó là cái gì Tầm nhìn này hiện nay các anh chị làm giúp trường là năm quý. À, chúng ta thấy rất là lạ nha. Chúng ta làm kế hoạch hàng năm nó có bốn quý. mà chúng ta làm năm quý. Và trong năm quý nè thì công thức chúng ta làm là hai cộng ba quý đầu tiên là quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022. Giai đoạn này các anh chị sẽ dùng cái từ là giai đoạn setup hoặc là giai đoạn pilot và ba quý tiếp theo là quý hai, quý ba và quý bốn năm 2022 là giai đoạn các anh chị sẽ dùng cái từ là run out giai đoạn này là giai đoạn các anh chị cắt cánh như vậy là trong hai quý đầu tiên này quý đầu tiên là quý cuối năm quý tiếp theo là quý ăn tết hai quý này là chúng ta chỉ là sẽ thôi quý ăn tết không làm gì đó và ba giờ tiếp theo là giai đoạn maintain ngay tại hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ người ta có hơn một trăm ngàn doanh nghiệp đang là thành viên á thì ta dự báo rằng là nhanh nhất tại Hoa Kỳ thì back to normal của Hoa Kỳ là tháng năm năm 2022 và trước tháng năm năm 2022 chỉ có một câu duy nhất thôi là đẩy lùi dịch bệnh trong phát triển kinh tế vậy đó. ngay cả Mỹ, người ta còn có một mục tiêu duy nhất là đẩy lùi dịch bệnh thôi. Thành ra các chị lưu ý là từ đây tới tháng 5 2022, thực ra kinh tế của mình nó chưa back to normal đâu. Nó vẫn còn rất là khó khăn. Nếu mà các chị đang làm chiến lược cho doanh nghiệp, đầu tiên là tồn tại. Tại vì nếu chúng ta rất khác biệt mà tới tháng 5 2022 mà chết mất tiêu rồi sẽ không còn ai nhớ chúng ta. Rồi sau khi tồn tại xong thì ba quý tiếp theo chúng ta mới đi làm cái sự khác biệt này. Cái từ số 2 là mình đang ở uncertainty là môi trường không chắc chắn. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua từ thứ hai là từ understanding, là từ thấu hiểu cái vậy thấu hiểu là thấu hiểu cái gì? thứ nhất là thấu hiểu về khách hàng Tại vì sau bối cảnh VUCA Một số hành vi của khách hàng Nó sẽ thay đổi bệnh viễn Cái số 2 là chúng ta phải thấu hiểu nhân viên Thấu hiểu nội bộ của mình Thành ra bây giờ Bên cạnh là Customer Experience thì Rất nhiều khách hàng đối tác Còn Showmaners đang làm một cái từ is với tác của từ là Employee Engagement hoặc là Employee Experience là chúng ta phải gắn kết nhân viên và nâng cao cái trải nghiệm nhân viên. Tại vì khi nhân viên gắn kết, nhân viên trải nghiệm cao thì nhân viên sẽ mang lại dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Thứ ba là chúng ta đang sống một thế giới rất là phức tạp thì ta sẽ chuyển thành là rất là rõ ràng. Và cuối cùng là chúng ta sống trong một cái thế giới mơ hồ chuyển thành cái từ là Agility. Đó là một mô hình quản trị linh hoạt, yển chuyển Trước đây chúng ta là một năm, như vậy cái thời gian mà cái khoảng cách chúng ta đang đánh giá nó xa quá Còn bây giờ là chúng ta làm hàng quý Và nếu mà có hy sinh, có chết thì chết một quý thôi, đúng không? Và chúng ta rất là linh hoạt thích nghe chiến lược Doanh nghiệp sau từ kỳ hậu covid. Đầu tiên là chúng ta sẽ có chiến lược là dẫn đầu nhờ chi phí thấp. Muốn dẫn đầu nhờ chi phí thấp thì các anh chị phải triệt tiêu 9 cái lãng phí và xấu cái tổn thất trong doanh nghiệp của mình. Tổng cộng là mình dẹp 15 món trong doanh nghiệp của mình. Thứ hai là mình tạo sự khác biệt thì cái này là chắc là miễn bàn rồi. Tạo sự khác biệt tìm đầu tiên là mình tìm cái USP, cái điểm khác biệt của mình. Thì cái USP rất nhiều người làm rồi nhưng mà chưa đúng. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm một phương pháp luận nó chính là VPC là Value Proposition Canvas là mình đi tìm ra được cái điểm khác biệt của mình. Và lưu ý một đường này Khác biệt này Nó phải đi kèm với năng lực Chứ nếu như chúng ta khác biệt mà không đi kèm với năng lực Thì chúng ta sẽ destroy Tức là phá hủy doanh nghiệp đó. Rồi, Chính là số 3 Là cái gì phải tăng lợi ích Và trải nghiệm cho khách hàng Cái cách mà các anh chị hợp tác với khách hàng Khách hàng ở đây mình phải hiểu rộng ra các anh chị nha. Khách hàng bao gồm các bên liên quan luôn Đúng Khách hàng ở đây Có thể là khách hàng trả tiền như mình Khách hàng có thể là đấu tác Khách hàng ở đây có thể là nhà cung cấp nha các anh chị Trước giờ chúng ta thấy là chúng ta với nhà cung cấp là chúng ta là khách hàng Thì tại sao chúng ta phải làm việc với nhà cung cấp tốt hơn Thì xin thưa các anh chị là trong cái đợt Covid này Thì khi các anh chị đối xử tốt với nhà cung cấp Thì nhà cung cấp họ quay lại họ ngược lại họ đối xử được tiền tốt với các anh chị ví dụ như là các thời gian thanh toán các thời gian giao hàng thời gian nhận hàng đã đều tốt với các anh chị như vậy là chúng ta sẽ làm cho tăng lợi ích và trải nghiệm khách hàng càng nhiều càng tốt và cái cuối cùng là chúng ta sẽ có những chiến lược liên quan đến sản phẩm bổ trợ và sản phẩm thay thế tức là các anh chị toàn nghĩ về đối thủ trực tiếp không nhưng mà sản phẩm thay thế nó vào Việt Nam là giết chết anh chị Thông điệp đầu tiên trong trải nghiệm khách hàng cái công thức rất là quan trọng là giải pháp tiếng Anh gọi là solution bằng với sản phẩm là product cộng với service cái chuyển dịch khách hàng hiện nay, ấy, người ta chuyển dịch từ cái việc là mua sản phẩm qua thành mua giải pháp. Ấy. Và sản phẩm hiện nay ấy, là hầu như cái mức độ cạnh tranh rất là khốc liệt. Và cái sự khác biệt về mặt sản phẩm của các chị, về mặt products của các chị không còn nhiều nữa. Tại vì chỗ nào bây giờ người ta có sản phẩm giống nhau? Cái sự khác biệt duy nhất ở đây nó chính là dịch vụ. Ấy. Thành ra cái tỷ lệ ở đây ấy, người ta sẽ thấy là cái sản phẩm này chưa cấu trong chi phí giá thành bắt đầu từ ngày người ta sẽ làm sao giảm xuống dưới 20% các trăm còn cái dịch vụ này người ta sẽ làm sao nó tăng lên 20% công thức 80-20 20% 20 là cho sản phẩm và 80% cho dịch vụ và các anh chị là người đi bán giải pháp và các anh chị hiện nay đừng gọi là đi bán sản phẩm nữa mà đi bán cái business solution đi bán giải pháp doanh nghiệp người ta sẽ không mua một cái đồ nội thất nữa người ta mua giải pháp về nội thất người ta không mua xe người ta mua về giải pháp về không gian hay là cái phương tiện di chuyển đó là những cái giải pháp khi mà đi về giải pháp chúng ta tăng cường về dịch vụ thì chúng ta sẽ có trải nghiệm khách hàng thì trải nghiệm khách hàng xuất sắc này nó đến từ tất cả các khâu trong doanh nghiệp Ý đầu tiên á, là cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc này. Thì các chị làm sao thiết kế tất cả các điểm chạm, tất cả các hành trình khách hàng của khách hàng thì mình phải làm nó xuất sắc tất cả các điểm chứ không phải là rất nhiều doanh nghiệp bị sai lầm là chúng ta chỉ thiết kế cái khâu cuối cùng. Rồi, cái số hai là để mà tăng cường cái điểm chạm của khách hàng, tăng cường trải nghiệm khách hàng thì mình phải làm xuất sắc cho tất cả các khâu liên quan tới vận hình. Tại vì nếu mà một khâu liên quan tới màn hình mà mình làm cụ bắp á, thì cái trải nghiệm khách hàng nó sẽ bị cùm bắp. Thì đây là cái mà các chị lưu ý và cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc này, này nó phải đi kèm với cái năng lực triển khai và năng lực thực thi vì nếu mà chúng ta hứa nhiều quá mà chúng ta không làm được thì chúng ta làm ưu hờn phúc đó, thì cái trải nghiệm khách hàng nó chết và chia sẻ với các chị một số cái con số thống kê từ những đơn vị khảo sát hàng đầu trên thế giới và đây là những số thống kê mà khảo sát hơn 20 ngàn doanh nghiệp thì được muốn chia sẻ với các chị những con số để các chị bắt đầu có ấn tượng về trải nghiệm khách hàng hiện nay á là cái sự ưu tiên trong vòng năm năm tới thì các chị sẽ thấy là người ta sẽ không ưu tiên nhiều về pricing đâu. khách hàng sẽ không tập trung về giá nhiều đâu các anh chị và khách hàng cũng không tập trung vào sản phẩm nhiều đâu mà người ta tập trung vào khách hàng và 45,9% người tiêu dùng các khách hàng các anh chị cho rằng là trải nghiệm khách hàng mới là quan trọng. Các chị sẵn sàng trả tiền cao hơn, trả tiền nhiều hơn để mua sản phẩm giống nhau. Thật ra 50% khách hàng người ta tập trung vào trải nghiệm khách hàng này, người ta sẽ không mua nhiều về cái này đâu. Thứ hai á, là những cái trải nghiệm khách hàng người ta tăng lên thì các chị sẽ thấy là cái cách mà khách hàng để tìm các anh chị á, là cái trải nghiệm khách hàng nó cao hơn hẳn những cái việc như là content marketing di động, cá nhân hóa những việc này. Thì cái trải nghiệm khách hàng nó là cao nhất. Thì đây là con số cho chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu phải thay đổi tư duy rồi. Tiếp theo á đến nhiều khách hàng người ta sẽ trả tiền cao hơn và đây con số rất tuyệt vời tám mươi sáu phần trăm muốn mua khách hàng cho anh chị nhiều hơn với giá cao hơn luôn dành cho trải nghiệm khách hàng và ở đây ấy, là những lý do mà doanh nghiệp của anh chị đầu tư vào trải nghiệm khách hàng thì ba phần trăm doanh nghiệp cho rằng là để mình duy trì khách hàng từ khóa trong trải nghiệm khách hàng này. đầu tiên là mình có loyalty customer là khách hàng trung thành anh chị. Rồi. khách hàng trung thành ấy, thì để giữ khách hàng trung thành ấy, thì chúng ta chỉ tốn chi phí bằng 1 phần sáu so với chi phí đi tìm khách hàng mới mà thôi. Đây chính là cái chi phí để chúng ta bỏ ra để chúng ta đầu tư cho trải nghiệm khách hàng. Sau khi khách hàng loyalty customer rồi, thì khách hàng sẽ chuyển qua giai đoạn 2 là khách hàng viral cho mình, khách hàng để giới thiệu khách hàng. Và trong bán hàng chẳng có gì tuyệt vời hơn là khách hàng để giới thiệu khách hàng cả. Số 3 sau đó xong, khách hàng viral xong, thì khách hàng referral, là khách hàng không phải giới thiệu nữa mà khách hàng đi bán cho khách hàng luôn. Và sau khi referral xong rồi, thì họ chuyển qua giai đoạn cuối cùng, họ là idol hoặc là KOL cho mình luôn. Tức là họ đi đâu họ về mình Họ nói giống như là một cái, cái tự nhiên các chị hả? Vì nó đi vô thống vô máu rồi. Thì các chị sẽ thấy là đó là những cái lợi ích mà các chị làm được việc này. 32% thì các anh chị tại sao phải đầu tư vào để tăng cái trải nghiệm khách hàng và mức độ hài lòng khách hàng. Thì các chị sẽ thấy là để xây dựng cái mức độ hài lòng khách hàng á thì các chị làm 100 điều khách hàng mới hài lòng. Rất tiếc là khi các chị làm sai một điều thôi thì khách hàng người ta bỏ đi liền. Và cái cuối cùng á là các anh chị đầu tư 42% vào lý do về đầu tư và trải nghiệm khách hàng ấy là để các anh chị có thể cross sale và up-sale tức là mình bán lại ngay chính khách hàng cũ và như tôi nào hồi nãy là khách hàng cũ là người đi bán giùm cho các anh chị. Nên đó lý do vì sao trong tương lai ấy, khi các anh chị có quan trị về bán hàng hay quan trị về tiếp thị, người ta sẽ không, không dùng phần ngữ là đồ ngũ sales các anh chị ha. dù mà dù tiếng việt mình vẫn là bán hàng nhưng người ta sẽ chuyển qua là đồ ngũ về account, account là quản trị nguyên cái hành trình khách hàng từ đầu đến cuối. Thứ hai là mình chuyển thành đồ ngũ là business partner. Tiếp theo là ở đây là cái ngân sách đầu tư. Thì các anh chị để ý này, trong danh sách đầu tư này chúng ta có 30% là các khách hàng bắt đầu là người ta tăng chi phí cho trải nghiệm khách hàng. 14% người ta tăng rất mạnh đầu tư vào chi phí cho khách hàng. Và tiếp theo là 34% người ta giữ như cũ, còn 22% là ta sẽ giảm nhẹ. Hiện nay cái ngân sách mà để đầu tư vào trong hoạt động xây dựng trải nghiệm khách hàng, người ta sẽ đầu tư tương đương khoảng 5% trong doanh thu và trong 5% này nè sẽ có rất nhiều người đo lường cái hiệu quả trên trải nghiệm khách hàng. Nhưng mà đây là một cái chia sẻ rất chân tình trong cách thức mình làm cái gì Trong cái hiệu quả xây dựng trải nghiệm khách hàng á nó sẽ có hai cái hiệu quả, hiệu quả đầu tiên là hiệu quả trồng cây lúa đó trồng cây lúa là sao? mình thả một cái hộp lúa xuống đây, nó sẽ lên cây lúa liền. hiệu quả số 2 là hiệu quả trồng cây bắp đó nhỉ, trồng cây gọi là trồng cây ngô đó, mình thả xuống đây nhưng cây ngô nó nằm cách cái hộp chỗ mình gieo hạt là 100 trăm mét. thì như vậy á, mình sẽ thấy là có những cái khoản đầu tư mà đầu tư cho CS nó sẽ ra hiệu quả ngay, nhưng có những khoản đầu tư cho CS là ba năm sau nó mới ra hiệu quả. có một cái concept rất quan trọng trong kinh nghiệm khách hàng, đó chính là những cái khách hàng mà ta quay lại, người ta mình người ta than phiền mình. Thì đó chính là những cái quà tặng dành cho doanh nghiệp là gì? Và hiện nay đối với các anh chị muốn xây dựng cái kinh khách hàng tốt á thì ở góc độ là chủ doanh nghiệp thì các anh chị sẽ xây dựng cái trải nghiệm khách hàng này Sẽ đối xử những cái quà tặng cho doanh nghiệp này nè, với góc độ là những cái justify complimentary là những cái than phiền liên quan tới trực tiếp tới sản phẩm và dịch vụ của các anh chị. Thì hiện nay đối với những tập đoàn lớn á và ông chủ doanh nghiệp hay lòng chủ tịch ông rất là bận các anh chị. Nhưng thường ông dành thời gian ra hai việc thôi. Thì thứ nhất là quan tâm tới cái việc là đào tạo cho nhân viên, việc thứ hai là quan tâm tới cái việc là xây dựng trải nghiệm cho nhân viên và cái việc xây dựng trải nghiệm cho nhân viên này thì nó liên quan tới trải nghiệm khách hàng và tất cả những cầm lên mà liên quan tới doanh nghiệp cái gì thì ông chủ tịch cũng sẽ lấy luôn. Thành ra nếu mà mình có một cái thang về khách hàng mà mình đập ông khách hàng luôn thì sau đó sẽ không ai trả lời cho mình cả và đó chính là quà tặng của mình. thật ra các anh chị thấy là một trong những doanh nghiệp rất là xuất sắc đó chính là siêu thị Aeon Nhật Bản ở Hà Nội, Sài Gòn đều có. thì các gì thấy là siêu thị này rất là biệt là ông chủ siêu thị AEON ông cho cái bản customer cầm lên này là viết bằng tay cái gì Hôm nào cái chị đi siêu thị, cái chị ghé vào cái siêu thị AEON này, cái chỗ mà bản là thăng khách hàng, cái chị đứng đọc dùng đường nửa tiếng, cái chị đã học được rất là nhiều điều từ trải nghiệm khách hàng từ công ty này. Thì để xây dựng trải nghiệm khách hàng thì các chị nhớ dùng đường ba chữ P. Chữ P đầu tiên nó chính là cái con người, đó chính là people. Và chúng ta rất hay đầu tư vào people trong trải nghiệm khách hàng. Nhưng chúng ta quay mất hai cái việc khác. Một là chúng ta cần có cái process là quy trình, đúng không? Ở đây chúng ta thấy con người tuyệt vời nhưng mà quy trình của Bắp thì chúng ta sẽ không xây dựng được trải nghiệm khách hàng nữa và thứ hai là con người tuyệt vời quy trình tuyệt vời rồi nhưng product sản phẩm của Bắp thì chúng ta cũng không xây dựng được trải nghiệm nên là công thức để xây dựng trải nghiệm khách hàng đó chính là 3P ở đây là product cộng process cộng people Đúng không ạ chúng ta nếu mà đầu tư lệch like vào một trong ba chữ B này chúng ta hy sinh thì đó là cái ý cuối cùng mà trường muốn chia sẻ cái gì ngày hôm nay thì đó là cảm ơn các chị đã lắng nghe phần chia sẻ của trường